0: VG kjører en kontroversiell innholdsannonse for regime i Kina, og Boris Johnson er kåret til en av de mest upopulære statsministere i England noensinne. Visst nok den første levende statsminister som får den tvilsomme æren dette er i jever og, gjengen, og det er torsdag den 10. februar. Den store snackisen, som vi kaller det på tabloidsk her i huset, i VG, delvis også utenfor, men men i hvert fall her i huset, det er en eh, stor annonse. Vi har hatt Kjørt i VG den siste uka Det er Den er laget av VG Partnerstudio og da Merket som annonsørinnhold Og Garl Steiro, hjertelig velkommen hit Takk skal du ha Du og jeg har hatt litt meningsutvekslinger Om dette med annonsørinnhold Tidligere mange ganger, så kan jeg, kan jeg få lov å begynne med
1: å rette deg. Ja. Uh, den er ikke laget, det heter ikke VG Partner Studio lenger. Okay. Det heter Skipsted Partner Studio og det er ikke VG som har dette selskapet lenger. Ja, det er det jeg. ene. Og så ser du att det er laget av Partner Studio. Det er det nok heller ikke. Dette er laget av ett mediebyrå som har sent innholdet til Partner Studio. Så, okay. er en, så det, er litt, det er litt
0: hvis du vil oppdatte av nyansene så kan du få de her og noe. Ja, 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 men kjempefint. Jeg lærer for hvert sekund vi sitter her i studio. Uh, jeg, ikke ta den store diskusjonen nå, men det er, altså, det er annonser som på mange måter som har en redaksjonell form, det er vi enige om, eller er du Nei, det er det du, jeg er enig det er en
1: innholdsmarkedsføring, ja. det er, en, er annonser som ikke er vanlige annonser, men som, som på en måte forteller en historie eller en sak, og så, som har likhetstrekk med vanlig journalistikk, ja. men ikke er vanlig journalistikk som jeg annonser. Jeg vet ikke hvem som
0: har laget dette, men det er jo en del tidligere journalister altså, som har jobbet med det og, og, og gitt en, en, en sånn redaksjonell form.
1: Ja, det er det, det er det. altså dette er jo et ut Al vi kan ta den lange historien men det som er interessant med denne saken, tror jeg er at den der seg jo nok litt om content marketing, men det, altså, det er denne saken dreier seg jo om skal man si ja eller nei til en annonse fra
0: et kinesisk mediebyrå? Men da må jeg bare få si hva den er ved har ikke helt presentert den først. Dette er altså en artikel som skriver etter «Fra drøm til Beijing 2022 gir vinterglede til over 300 millioner mennesker». Og så er det om hvordan Kina uh, siden 2015 har klart å få 25 prosent av befolkningen til å bli glad i uh, vinteridrett. Det er en, uh, en stor og, og rosende artikel som ikke akkurat nevner de andre tingene som vi ofte har opptatt av når det gjelder Kina, som uh, hvordan det blir en mektere og mektere militærmakt, hvordan de, de underrykker folkgrupper av konsentrasjonsleirer, uh, sensurerer, uh, og i det helt. tatt. Det er en skjønnmaling av det kinesiske regimen
1: ja det är marknadsföring från det kinesiska från Kina eller från ett mediebyrå i Kina. Eh kaller det sportsvasking. det kan jag förstå. Det är det är ren av Kina som vinner nationen och för att fortälla om de effekter de menar har kommit efter OL. Och så ja, det är ren marknadsföring,
0: vill jag si. Og hvorfor i all verden skal de kinesiske myndighetene få lov til å, det er altså annonsørerinnhold for det kinesiske nyhetsbyrået Sinua. Ja. Nei, hvorfor skal de få lov til å bruke VG og vår troverdighet til å ja, vaske dette mener, eller oppnå det kjemet de, sitt?
1: Jeg mener at de ikke bruker vår troverdighet og det vi mener. Nei, er, da vi får denne annonsen inn, altså så, da vi fikk inn denne annonsen, eller den kom opp til oss, så skjønte vi jo at dette blir kontrovers. Dette blir bråk. Vi sa at her havner vi i dagstundtaten, og jeg tenkte jeg havner kanske oss andra sever och få diskutera
0: detta. Intermittent tack snitt 18 var först ute.
1: Men detta men vi ser si att detta om tradition og så handlar det om den är en principiell avgörelse för oss i den. Och jag kan försöka begrunda det. Det är at en avis som jag som er en stor plattform vi har traditionellt och är fortsatt upptatt av at här skal det være ett stort yttrandefrom för annonsörer. Vi mener at det er et gode ved de norske massemediene, det er et gode ved Norge, at det er et betydelig ytringsrom, også for kontroversielle meninger, og at politiske organisasjoner, politiske partier, også statlige foretak som dette er, skal få ha mulighet til å slippe til med sine budskap på annonseplass.» Det har, det har vi alltid ment, har vi stått på den linjen i veldig mange år, og så er det komplisert, og det er mange dilemmaer knyttet til Kina. Så er spørsmålet, skal du si nei her? Hvor skal du, skal du sette en grense, og hvor skal du sette en grense?
0: Hva med ved diktaturer? Nei, altså fyrighet? det er
1: jo, det er jo et, det er et godt, det er en god innvending, sant? Skal du sette en grense med diktaturer, eller skal du sette en grense ved stater som bryter menneskerettigheten, eller hvordan skulle du gjøre det? Men det er, det er jo ganske mange dilemmaer knyttet til akkurat dette. For hvis du begynner med Kina, du si nei, hvis du sier nei til et statlig mediebyrå i Kina, skal du si nei til et statlig mediebyrå i ett annet land som som bryter menneskerettighetene, hvordan skal du forholde deg til Russland, kommer ska du få höll det sällskapet som så mer det ja, er styrt. Ja, ja ja jeg vet du menar det men men här är pröver jag pröver verkligen ha en principiell tillnämning till detta och jag visste ju att det ber om att bli trodd på det att han har verkligen köpt pengarna den har någonstans kosta någva pengar för det att det tar ganska mycket tid och krafter både och kvalitetssäkra den annonsen men och följa den upp og, og delta i debatter och så ja, Det är intressant
0: vet vi att en fjärdedel av Kinas befolkning nu driver med vindkraft i Kina kan jag
1: om den processen hvis jeg bare tar det, liksom det prinsipielle først Så er det sånn at å sette denne grensen Er ganske krevende Fordi at ø, når det gjelder Disse landene så er det ganske mange Selskaper som er kontrollert av regime altså, vi det har vært en stor diskusjon om Huawei Skal vi si nei til de? Hvor setter denne grensen? Det synes i alle fall, noen synes det er enkelt Jeg synes det er ganske komplisert Å desse, sette, den, sette den linjen Så vi velger liksom stå i den liberale tradition som norske medier har hatt Og nå er det satt på spissen med Kina forrige gang vi diskuterte dette så tror det var en annonse for noe som heter Folkets strålevern vi har hatt kontroverser rundt annonser med Israel for fred og det er en del organisasjoner og foretak som skaper mye debatt når vi slipper det til for det, de er omstritt men jeg tror det er en verdi da ved det norske samfunnet at vi slipper det till. Vi vet at en lignende annonser fra Norge vil kanskje ikke sluppe til i kinesiske medier, men, men jeg, jeg er stolt av den tradisjonen i Norge, jeg, at vi slipper til oss og de kontroversielle meningene, velviten om at det tror at det norske publikum forstår hva det. er, og forstår at her kan man møte det med skepsis, og det skapar en
0: debatt. Men det at man har ytringsfrihet for det betalte ord, det betyr ikke at man trenger å ta inn, ta inn absolutt alt, altså VG sa i mange år nei til alle de seks og koblingsannonsene som Dagblad kjørte og så mener jeg også at det er en forskjell på, altså Dagblad i sin tid kjørte noen svære annonser fra, fra jeg vet ikke om du husker de der tilbake på 70-tallet, for, for Nordkorea som var forsøkt utformet som redaksjonelt innhold men de var fullstendig koko det var liksom sånn, når Kim Il-sung går og legger seg om kvelden, så gråter fjellene og, øh, og, ja, og så videre det, men, sånn. Der, men her er, det, her er det formet på en profesjonell norsk øh, mediemåte, som liksom øh, får dette til å, å man hjelper regimen med å fremstå øh, på sin beste måte. Selv om dette er laget utenfor Husellonsen, så ingår det i den typen pakke innholdsmarkedsføring som er relativt nytt. Ja, alltså eg har eh, altså eg må innom at eg leste ikke disse annonsene for Nokia på
1: 70-tallet. Eg eg tror ikke vi skal verne i altså eg tror Eh, skal ska si säga så annars, jag tror denna nog snän liten utgör en väldigt liten del av det kinesiska regimets sin PR-kampanj i förbindelse med OL. Jag tror att det är en, en det flis i i hele planken. Men jag men jag ser absolut invändningarna och jag skönnar också att detta är ju inte okontroversiellt och jag upplever också att det är ett dilemma. Så at, men jeg, men jag försöker tänka på denne måten. Vi har en prinsipper, vi har en tradisjon for ytringsfrihet og et brett liberalt ytringsrom i Norge, som det kinesiske myndighetet har nyttet godt av i denne sammenhengen. Samtidig er vår oppgave som, VG, og som vi gjør daglig å drive kritisk journalistikk om Kina og rundt OL. Og på den måten så så, så er det på en måte et sånt Janus-ansikt vi har her, men samtidig er det jo jeg opptatt, mest opptatt av hvordan vi skal dekke dette OL. Og hele OL er en så stort dilemma. Fordi at vi er der nede, vi vet hva som foregår, vi vet hva som ligger bak det OL, det har det samme VM i Qatar, og på den måten bidrar vi også in i denne sportsvaskingen. Men jeg kan fortelle litt om hvordan vi jobber med denne annonsen som kanskje kan være interessant, for det det som skjer i denne saken er at vi får denne annonsen, den går til den kommer til, nå til et Skipsted partnerstudio som er et reklamebyrå egentlig for, som leverer reklamer som produserer og lager og distribuerer reklamer til alle Skipsted sin visare i Norge. Det de gjør da, det er at de foregår de vurderer denne annonsen opp mot markedsføringsloven og opp mot pressens etiske regelverk. Så får de teksten og så ser de at her står det en rekketall, og de ønsker de da fakta belagt. Og de ønsker da å si at denne slipper ikke til hvis ikke kildene er oppgitt i mediene. Og så er det en del personer som er avbildet der. Man prøver å finne ut er denne personen reell, har vedkommende uttalte, hvor er denne informasjonen hentet fra. Og sånn jobber man, og i denne prosessen så vet jeg at der før kom inn til VG i det hele tatt, for vurdering hos redaktørkollegiet, ja. så gikk det 150 e-poster frem og tilbake mellom, mellom oss og dette byrået der vi krevde endringer i annonsen. Held... Ja, tallene er da altså bekreftet av Kinas National Bureau of Statistics. Ja, det er det. Men det, det tallet er jo, vi kan ikke gå ned og telle. Ja, det, det, det vil vi ikke gjøre. Så vårt krav er der. Ja, denne kilden, og du er kritisk den kilden, forstår jeg. Ja, det er jeg. Det jeg. Men da har vi i alle fall opplyst at det er kilden O det, det er jo ganske viktig i all, i all formidling av informasjon, at i alle fall de som leser dette, eller ser det, skal kunne gjøre seg opp en mening og denne kilden, hva er kilden til den opplysningen? Og så det er ikke sånn at jeg sitter og sier for VG, dette, jeg har en omsetning på to milliarder, altså det, som jeg sagt, det enkleste i denne saken her ville definitivt vært å ha sagt nei for å si som vedum, det enkleste ville vært å valt valgt en annonsør, men denne gangen så, så da vi diskuterte det oss, så var det i alle fall en diskusjon at dette, dette hvis vi følger den inni vi har lagt, hvis vi følger de prinsippene vi har følt i all tid og hvis vi prøver å holde liksom, løfte blikket litt igjen så bør det være rom for en sånn annonse også i
0: norske medier. Vil det en rom for en sånn annonse fra Nordkorea eller Saudi-Arabia?
1: Altså det spørsmålet har fått kog og grensen, sant? Jeg har, jeg har også fått Goebbels og Taliban og så videre. Og da er svaret mitt, vi får vurdere annonsen. Jeg tror veldig, vi må vurdere annonsen når den kommer. Jeg kan si at dette byrået hadde ikke sluppet til med alle mulige budskap i VG, men akkurat denne, når de så dette tema, det det ska om her, mens Norge deltar i det samme OL som heter vi at dette vil være noe underlig også nei til den akkurat denne typ av annonsen men vi er opptatt av å vurdere annonsen og budskapet i den og så er vi mindre opptatt av å vurdere avsenderen av den annonsen men er forstår oppsätt dilemmat jag synes debatten är ganska intressant för at här her er det jo en gammel tradisjon som møter en ny verden og jeg det, synes dette er faktisk det er ganske, det er, det er mange dilemmaer knyttet til akkurat dette
0: kan jeg spørre deg helt til slutt om hvor mye penger
1: vi har fått for deg? Det kan du spørre meg, og det har jeg helt bevisst ikke spurt om i denne prosessen, for det er at jeg ønsket virkelig ikke å vite det, og jeg tror ikke det, men det jeg, kan, det jeg kan love deg, er at lønnsjusteringen din i år avhenger ikke av disse pengene. Dette er, VG omsetter for 2 milliarder kroner, dette er en annonse, dette er en annonse som skaper mye debatt, og som for oss, det enkleste for redaktørkollegiet i VG, ville vært å sagt nei. Ja. Det ville åpenbart, den, den vanskelige avgjørelsen er å si ja, den omstritte avgjørelsen er ja, og det er ikke økonomisk gensing. Men det blir ikke noen
0: Kina-bonus på oss som jobber i Nej,
1: Nei, det blir det nok ikke. Jeg tror vi har brukt opp de pengene bare på å snakke om denne saken omtrent, og som jeg har forskrevet dette, dette tok jo mye lenger tid enn var andre annonsører også, nettopp fordi at det var den annonsøren det var der man måtte gå ekstra rundt så kan du få en liten fun fact for dette ja. som uh, kan få. En av de opplysningene i den som uh, ikke kom på som var interessant, det var at det sto at dette skistedet som man uh, som var omtalt her at det sto på en, uh, at det var et av de 52 stedene i verden man måtte besøke i 2022 eller 2023, jeg husker jeg helt. Det sa vi at uh, hvis det skal stå, så må vi ha kilden til den opplysningen. Den fikk vi ikke. Vi fant kilden selv, det var New York Times som hadde kåret etter skistedet til et av de 52 på du vill besöka.
0: Okej. Okay. Så jag har en annons i New York Times. Nå, ja, kan men där vi
1: sa att det måste stå så tack ett byrå de vill inte ha New York Times som källa i
0: den ja, annonsen. Okej. Ja, ja, jag også alltså intresserad. Jag bor så mange kineser där är nog till att kunna driva så vi har problem med att kunna det i Oslo i år så... Ja, men de har ju producerat nog snö till att driva en del vinteridrott nog för vi, i alla fall. Ja, det är De finner lösningar kineserna. Uh, guys, här och tusen tack för att du stannade. Tack för att det fick komma. Ja, Yngve Kvistad, vi har snakket om det før, jeg får litt sånn Groundhog Day følelse der, det er det samme døgnet igjen når det er i Boris Johnson-land. Ja da, og kan se si som yogibera, it's deja vu all over again. <laughs> og vi har brukt det som grep flere ganger, det er litt som å komme inn i Donald Duck, jeg, jeg er sånn, åh, nei, hvordan har det gått en uke, hvordan går det med Boris Johnson og så kommer du og forteller han, ja, nå har han gjort forferdelige ting og sånn, men i hver nye episode så starter han eksempel, på en ny
2: frisk og det har konsekvenser Nei, av det, de handlingene. Det er det som er intressant med at uh, det ser ikke ut som at det får noen konsekvenser heller. Han, han biter seg jo fast og, og hver eneste gang han prøver å sig ut av den smørja han har uh, smurt seg selv inn med så uh, sier han eller gjør noe annet som gjør at det blir enda verre. Så det er, noen, uh, det er Donald altså. Og, og som altså,
0: denne uken sa, Jimmy Savile en, en avdød pedofil overgriper som i alt for mange år fikk, fikk lov til å uh, på britisk TV, ble egentlig først kjent i ettertid, etter at han var død hvor mye gærent han har gjort, han er
2: nå blitt har Boris Johnson trukket in i, hva skal du si, brittisk politisk diskurs Ja, altså det var en helt absurd situasjon i spørretimen i underviset for, for uke siden onsdagen for uke siden da, da Boris Johnson nærmest i Affekt og i mangel av andre argumenter mot, uh, mot Keir eller mot uh, Labour's uh, spørsmål til den da, om uh, Partygate og sånt, og så var det sånn, sånn ja, det sier du, Keir Starmer, som lot en uh, pedofile Jamie Sewell uh, slippe unna, och så videre. Og med det da, så gjentok den jo en sånn konspirasjonsteori som har Eh uh, så ja, det var det bakgrund från från påtalmyndigheterna, Hans Starmer. Ja, Kirst Starmer, han var, han var leder for han var en sån som, som riksadvokat i Norge där. Han var leder for påklagarenheten i, i England og Wales eh uh, det, det var en sak där att uh, Jimmy sa väl inte då blev men det var en sak som inte han hade ting med varken uh, processuellt eller, eller, eller uh, i det hela då uh, men han, hadde jo, han, han, han var ju ansvarig för kontoret men hade ingenting med, konkret med den med den saken öra. Så detta har ju då blivit sån konspi sak på ytter och högre verkligt dype djupe steder på på internetet. Vad han var, har liksom sagt att Kissheimer uh, han beskitter pedofile og så videre. Så, uh, og han ble fysisk, fysisk angrepet ja, ble en, et, etter dette utspillet? Ja, så, så ble han jo fysisk angrepet da, denne, denne uka, og det jo, har man jo da helt opplagt å ha trekt paralleller til at Boris Ronsen nevnte det i, i underhuset, så sier jo det forsvareren av Boris Johnson sånn, at ja, dette, jo, dette var jo rapende gale tullinger som, som sa en masse, masse, gjentok en masse andre konspiteorier også, ikke sant? Men, men, men det de da, altså, i mangel av forsvaret til Boris Johnson så, så sier han jo samtidig at ja, vi har faktisk en statsminister som driver og gjentar sånne gale konspiteorier som sirkulerer på ytre høyre i internetet. Og, og en annen sak som veldig mange kritikere nå har, har trekt frem det, jo, at, at, at altså det, er, det er et så ultimat lavmål i den politiske debatten å begynne å trekke frem sånne pedofili-anklager og sånt. Altså det, liksom det, har, det har aldri skjedd før i, i brittisk politikk, altså der skjer det mye rart. Men, men, dette, at, men dette minner
0: jo om amerikansk politikk og ideen om at Hillary Clinton spiser spebarn i kjelleren på ja. pizza i Washington.
2: Ja da, og det er jo sånn de, og det er jo riktig de tullingene som fløy rundt og, og ropte slagord mot Keir Starmer og, og, og pedofil og alt det greiene der. Altså, de, de, de har ikke fått den ideen fra, fra Boris Johnson. Altså dette har de jo sugt fra de egne, sine egne kanaler på internettet. Men saken er at nå kan de si at, se, vi har en statsminister som sier akkurat det samme som oss, ikke sant? Han er enig med oss, og dermed har de fått en ny omdrening, og det er det som gjør at det er jo med på å forgifte og forsøple den politiske debatten som for øyeblikket er vanskelig nok på de britiske øyene, ikke sant? På grunn av av eh, problemer som va vanlige folk såkalt har med, alltid fra energipriser og, 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 og renta og levekostnader og sånt nok, som mange andre også sliter med i, i så kommer da krav
0: selvfølgelig om beklagelse, og så har han vært ute har han beklaget, har han ikke? Nej
2: han har ikke beklaget. Han, han har vært ute og liksom skulle sagt det, eh, det han sa at når han sa Kiel Starmer så mente han ikke Kiel Starmer så altså han mente da kontoret at det var kontoret som hadde sviktet det var ikke Kiel Starmer men det var selvfølgelig ikke sånn det ble oppfattet og, og litt spesielt å gå til angrep på kontoret i Kiel Starmer når du er i debatt med Kiel Starmer ja, ekstra, og så og nå var det jo en, situasjon, en ny situasjon i, i underhuset en uke her uh, i spørretimen der han kunne ha startet med å ha sagt det at han trekket tilbake uh, den, uh, eller at han mente det ikke, sånn og sånn. Men det gjør ikke Boris Johnson, altså Boris Johnson er fyr som ber om unnskyldning for noe. Han, han var redaktör for konservative uketidsskrifter The Spectator, så første rådet han ga til sin nettefølger som redaktør, det var at du skal aldrig beklage noe ting, aldrig beklage, aldrig aldri, aldri. Og det er klart, når du har den grunnholdningen da... Det Dette minner meg mer og mer om min gamle kjepest,
0: Donald Trump. Det er jo ja. akkurat samme greia. Og, og, og tross alt så har jeg regnet Boris Johnson som... Altså, Trump men jeg er borderline uh, personlig, si, men det, og Boris Johnson har jeg tänkt av har vært en luring og en sleiping og en ganske kynisk type, men, men tross alt innenfor uh, en, en normal politisk diskurs, men er han på glideflukt bort fra den?
2: Altså, problemet med Boris Johnson er jo at han, han er jo ferdig med å gå for venner. Han er også ferdig med å gå til, om, gå til for argumenter, og han er ferdig med å gå for, for politikk. Hans store sak var jo brexit, og få brexit gjort, og det, det klarte han jo, det det han ble valgt inn for å gjøre. Men før han skrev ut nyvalg da, i 2019, så kom han inn og overtok etter Theresa May. Det normale for en mann som kom inn som regjeringssjef, det ville ha vært å gå til parlamentet, bli kjent med folk, sørge for at du har nok venner. I stedet så var en stor mann på byen, bokstavlig for seg. Han var, ut, han var den joviale Boris Johnson, sant, som var populær blant folk, for det, det har han jo definitivt vært, både som borgermester og, og som, som politiker fra Néa. Han er sånn, ja, veldig jovial kar da. Ja, og TV-personlighet, og, ja, og det er og, gøy at han er så bustete på. Også, og så vant han jo ikke sant, et brakvalg med mandater, han har ett et på 80 representanter i, i Stortinget, nei Stortinget, i parlamentsgruppa si som gjør da at han i prinsippet er usålig, han kan styre og gjøre akkurat som han vil men han har jo ikke pleid noen omgång med regnene, han har jo ikke gjort det som, han har gjort fotarbeidet som en politiker toppolitiker nødt til å gjøre. så han har ingen venner, og når folk da begynner å vende seg mot den, seg mot den så har han få lojale igen. Uh, det er også sagt om Boris Johnson at han gjør utgangspunktet en grunnleggende lat, og det er nok riktig. Uh, men på grunn av den egenskapen så har han flink til å få folk til å jobbe for seg, og få tak i de riktige folkene rundt seg. Uh, det gjorde han som, uh, som redaktør i The Spectator. Veldig mange av dem han ansatte er jobbe i... Uh, i magasinet fortsatt en dag i dag. Det var sånn han styrte London som borgermester, og det var sånn han, så han begynte jobben som, som statsminister. Men så har leggen sig ut på med folk, han fell folk i, bak i ryggen, han, han klarer ikke å opprettholde øh, den loyaliteten da, som er, han, han trenger. Så det er en sånn, jeg får litt sånn vu apropos til, til litt sånn... En hey, okay. Ja, til ja väl statsråd og ja vel statsminister som den fiktive statsministeren Jim Hacker for det er en sånn running gag som heter altså en vits som gjentas igjen og igen i, i serien, det er liksom at når, når, når det er på å balle seg til for Jim Hacker så puster en lettet ut og sier at ja ja, det er i hvert fall en ting som er bra at, det, at folk kan ikke stemme mot deg før vi er neste valg mm. så Sir Humphrey det, yes, that's right men husk at dine egne parlamentariker den kan stemme mot deg allerede i kveld O det är ju det som har skett nu med Borre så han har ju fått så pass många i SEGER parlamentariska gruppe mot sig att det är ju de som står i fara för nu att och fällan eh han har för uh, det han är den, den han är han har gjort saker som är rätt något de syns att det är väldigt svårt att tro att han kan vinna nästa valg for dem og då är de nog säkrare att satsa på andra kandidater som gör att de at, de kan, da, kan bli gjenvalgt. Da. Det var det egentlig det jeg på.
0: Men han holder en uke til. Det blir uh, Boris Johnson og Co. neste uke. Han
2: holder en uke til. Han holder, tipper jeg, til over uh, suppleringsvalget i mai. Uh, hvis det går ordentlig dårlig, da, så tipper jeg at det blir en sånn uh, runde med den såkalt 1922-komiteen og mistillitsforslaget ja, på forsommeren. Og så tenker jeg at de har en ny runde før ordinære landsmøte i, i sommeren. Okej, okay, men
0: inntil videre så er det bare å tune inn next week for more uh, Boris Johnson. Jevreengen er over for i dag. Tusen takk til Guidesleiro, tusen takk til Yngve Kvista, jeg heter Anders Jevre, og mannen som... Uh, ja, nei, nå slapper jeg helt opp for uh, ideer. Jeg, Magne, hva, hva skal vi kalle deg i dag? <laughs> ja, det kan vi gjøre. Vi, jeg foreslår at uh, at uh, lytterne kan sende inn hva hadde vært den beste autron på, på Magne Antonsen i dag etter denne sendingen da vi hadde hørt sendingen for å, for å kunne finne på noe gøy og det beste forslaget som kommer opp vinner en jever og gjengen kopp og så høres vi igjen i morgen.
1: Du har hørt en podcast fra VG Ansvarlig redaktør, Gard Steiro